0: »Was für ein Höllenspektakel! Mit Panzerfäusten hatten sie das kleine Kaufhaus in Schutt und Asche gelegt, mitten in der City, am helllichten Tag. Das hat es in einer deutschen Stadt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben. Lange herrschte Unklarheit über die genaue Anzahl der Toten. Erst war von acht, dann von zehn und schließlich sogar von zwölf Toten die Rede gewesen. Bullshit! Es waren mehr gewesen, viel mehr!« »Woher ich das weiß? Nun, ich befand mich damals mittendrin in dem ganzen Inferno, aber alles live miterleben dürfen. Als Bulle. Exakt 181 Tage vor meiner Pensionierung. Ich erinnere mich noch gut daran, wie die Wände explodierten, wie ein abgerissener Arm mir in die Fresse schoß und es mich in einer glitschigen Blutlache fast umgehauen hätte. Ich erinnere mich noch gut an all die Toten und die Schwerverletzten.« aber vielleicht sollte ich Ihnen die ganze Geschichte erzählen, und zwar von Anfang an. Es war an einem Dienstag im Mai, als Freddy, mein Kollege, uns anfunkte und meinte, dass in dem Kaufhaus einiges nicht mit rechten Dingen zuging. Er hatte den Hinweis bekommen, dass im oberen Stockwerk ein illegales Verteilzentrum eingerichtet worden sei, für ein ganz bestimmtes Produkt, für eine besonders heiße Ware. Für Smash Smash war ein Gift, das einen Menschen in eine reißende Bestie verwandelte. Das Besondere an dem Gift, die Leute kippten nicht einfach tot um, sie liefen erst mal amok. Die sogenannten Smasher fielen wildfremde Leute an und zerfetzten sie. Die eigenen Angriffe überlebten sie normalerweise nicht. Sie kollabierten zumeist an Ort und Stelle inmitten des Chaos, das sie angerichtet hatten, oder wurden von Scharfschützen, die überall in der Stadt und vor allem an öffentlichen Plätzen positioniert waren, abgeknallt. Zum Smasher konnte jeder werden, durch vergiftete Lebensmittel oder feine Giftspritzen, die man von irgendeinem Idioten im Gedränge verpasst bekam. Mit Smash wurden wahllos Menschen vergiftet. Von Terroristen, Anarchisten oder Arschlöchern, die die Schnauze voll hatten von einem demokratischen Staat. So genau wusste das keiner. Man ermittelte in alle Richtungen, seit über einem halben Jahr. Dumm nur, dass sich alle Fahndungserfolge schon bald als jämmerliche Fehlschläge herausstellten. Dabei erwies sich diese Art der Terroranschläge als äußerst effektiv. Smash hielt das ganze Land in Atem. Überall, in der Stadt oder auf dem Land, kam es zu gigantischen Blutbädern. In der Anfangszeit hatte es im Schnitt bis zu hundert Smashertote am Tag gegeben, Erst als die Polizei aufgerüstet und Verstärkung durch private Sicherheitsdienste und am Ende sogar durch die Armee erhalten hatte, drehte sich das Blatt. Wer auch nur das kleinste Anzeichen einer Smash-Vergiftung zeigte, wurde liquidiert. Als Freddy von einem Smash-Verteilzentrum faselte, dachte ich, er wäre komplett verrückt geworden. So ein Zentrum hatte man bislang noch nie ausfindig gemacht. Sowas wäre ein absolutes Novum, ein Volltreffer, ein Sechser im Lotto für sämtliche Polizeieinheiten, ein Fall für ein ganzes Heer an Spezialeinsatzkräften.« Als Freddy merkte, dass ich skeptisch reagierte, ließ er etwas die Luft raus. »Hey, Lars, ganz locker, ich gehe den Hinweisen eines Informanten nach, mehr nicht, keine Ahnung, ob er wirklich was gehört hat oder ob ihm was in einem Crackrausch erschienen ist.« den Namen des Informanten wollte Freddy natürlich nicht nennen. Er arbeitete mit einer ganzen Schar solcher Whistleblower zusammen. Aufgrund ihrer Insider-Infos hat er schon viel Scheiße verhindern können. Im Gegensatz zu mir war Freddy noch mit vollem Enthusiasmus bei der Sache. Er hatte die 50 zwar bereits überschritten, war aber noch drahtig wie je und je, ein Athlet, wagemutig wie ein Stuntman. Die einzige Schwäche, die er sich leistete, war, dass er es sich umsonst von Nutten besorgen ließ, ganz egal, welche Hautfarbe, welche Größe, welches Alter sie hatten. Ein Gratisfick war für ihn immer drin. Am liebsten an der Theke von hinten stehend, er war stets auf dem Sprung, hatte keine Zeit, die Hose auszuziehen. Ich ließ ihn quatschen. Unser Dienstwagen stand vor einem Coffee-to-go-Laden, und wir betankten uns gerade mit dem morgendlichen Koffein. Ich warf ab und zu einen Blick auf die Kollegin, die neben mir auf dem Beifahrersitz saß, Oberkommissarin Vera Sturm. Sie war neu an unserem Team, ein Frischling in jeder Hinsicht. Wir vertrugen uns kein bisschen. Wir waren inkompatibel.